0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 19 de julio del año 2023. La ministra de Salud, Karina Rando, está siendo interpelada a esta hora sobre la intervención y el posterior cierre de la mutualista Casa de Galicia. La diputada Frente Amplista Cecilia Cairo es la encargada de llevar a cabo la interpelación. El expresidente Mujica había pedido públicamente a los legisladores del Frente Amplio que tomaran cartas en el asunto y que el entonces ministro Daniel Salinas, hoy reemplazado en el cargo por Karina Rando, diera las explicaciones del caso. Sobre la mesa estarán también la derivación a partir de una ley posterior que repartió en otras mutualistas a los socios de la institución cerrada. Según informa Subrayado, la oposición evalúa pedir al final de la sesión la conformación de una comisión investigadora y la presentación de una denuncia penal. Cambiamos la información, los niveles de cloruro y de sodio en el agua que hoy suministra en la zona metropolitana bajaron ayer con respecto al lunes y se siguen manteniendo los parámetros aceptables para la potabilidad fijados en la normativa del año 2010. La proporción de cloro fue de entre 77 y 94 miligramos por litro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona. La de sodio fue entre 80 y 86 miligramos por litro. Las reservas de la represa de Paso Severino continúan creciendo. Ayer eran 7.855.000 metros cúbicos, equivalente al 11,6% de la capacidad de ese embalse. El caudal del río San José, que creció debido a las últimas lluvias, rompió un tramo lateral de la presa construida a la altura de Paso Campanario. O se indicó en un comunicado que esa eventualidad estaba contemplada y que se está trabajando para rellenar la zona afectada. Desde el ente estatal aclararon que el dique o presa permanece intacto y remarcaron que la obra no ha sufrido ningún colapso ni nada que pudiera ser considerado una rotura. En el remitido se puntualizó ...un tramo lateral a la presa que no es el dique... ...y que tiene menor altura, se abrió... ...para OCE es una buena noticia porque funciona como se había previsto... ...ante un aumento en el curso de agua. La preocupación del gobierno está enfocada en paralelo... ...en los efectos que pueda tener el conflicto declarado por el sindicato de OCE... ...que comenzó a aplicar medidas para denunciar el desmantelamiento de la empresa... ...el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado... Mencionó ayer su inquietud con que las acciones sindicales puedan afectar la operativa de la usina de aguas corrientes que abastece al área metropolitana. Según precisó, las reivindicaciones son todas respetables, pero en este caso hay un límite que tiene que ver con el bien común. El presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, FOSE, Federico Kramerman, señaló ayer que el personal de esa usina trabaja a reglamento, bajo régimen de Guardia Gremial, sin cobrar, asegurando el servicio de agua potable que Este conflicto no tenía como objetivo afectar a la gente, sino que el gobierno y las autoridades de OCE entiendan que la empresa está totalmente desmantelada y que hace falta personal. Hoy vinimos aquí para justamente eh, discutir con las autoridades que están aquí presentes también, algunas de ellas, que vamos a garantizar el servicio, pero que este conflicto puede durar tanto como la voluntad del gobierno y del directorio de solucionarlo man aseguró que OCE necesita incorporar una dotación de 500 funcionarios para funcionar sin que los empleados actuales deban realizar horas extras. Una encuesta de la consultora Cifra indicó que el agua que suministra OCE sigue siendo utilizada para beber por el 6% de los hogares de Montevideo. A raíz de la crisis hídrica dijeron haber pasado a consumir agua embotellada el 66%, mientras que otro 28% declaró nunca haber tomado agua de la canilla. La encuesta fue realizada entre el 15 de junio y el 2 de julio. Allí señala además que antes el 90% de los hogares utilizaban agua de oce para tomar mate, pero hoy solo lo hace el 20%. Y mientras casi todos utilizaban antes agua de oce para hervir verduras y fideos, hoy lo hacen poco más de la mitad. Según el estudio, el 60% de los montevideanos regaban sus plantas con agua de oce antes de la crisis. Hoy siguen haciéndolo el 40%. Vamos con otras noticias El párroco de una iglesia de Malvín se presentó ante la policía para denunciar una serie de agresiones sufridas en esa zona por personas que viven en la calle El sacerdote Omar Franza contó que tres personas se acercaron a la parroquia para contarle que habían sido agredidas Según informa Subrayado y de acuerdo a lo narrado por una de las víctimas cuatro hombres en una camioneta blanca llegaron hasta donde estaba lo golpearon con un bate de béisbol. En uno de los casos, con todo el párroco, hubo politraumatismo y fractura en un brazo. Un hombre falleció y otros dos resultaron heridos tras un accidente ayer en la noche en la ruta 15 a 55 kilómetros de la ciudad de Rocha. La camioneta empadronada en el departamento de Rocha circulaba desde Lascano con destino a Velázquez. El vuelco fue en el kilómetro 85, cerca de Velázquez. El conductor de la camioneta era un policía jubilado que perdió el control del vehículo y volcó. Viajaban como acompañantes otro hombre y su hijo que fueron derivados al centro asistencial de la ciudad de Rocha. En estos siete meses de 2023, son nueve las personas fallecidas en las rutas del departamento. El jefe de policía de 33, Richard Lima, sufrió un robo en la tarde de ayer en su vivienda de Melo, en Cerro Largo. Le hurtaron varios objetos, entre ellos un arma de la policía, una Glock 9 milímetros que pertenecía a su pareja, quien es también funcionaria policial. Según informa Subrayado, el ladrón fue identificado por testigos e investigan su vínculo con las drogas. Al momento no ha sido detenido, pero los investigadores están recabando sus datos. Nos vamos ahora al panorama internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó hoy a Rusia de apuntar de manera deliberada contra las infraestructuras utilizadas para la exportación de granos por el Mar Negro días después de que expirara un acuerdo crucial sobre ese tema. Rusia, en tanto, intentaba controlar un importante incendio ocurrido en un terreno militar de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú, que provocó la evacuación de 2.000 vecinos. Tras una segunda noche consecutiva de bombardeos en Odessa, una ciudad portuaria estratégica del sur, el presidente ucraniano acusó en Telegram a las tropas rusas de apuntar de manera deliberada contra las infraestructuras del Acuerdo sobre Granos, gracias al cual Kiev podía exportar su producción agrícola, crucial para la alimentación mundial. Según el ministerio encargado de la reconstrucción de Ucrania, fueron alcanzados los terminales de granos y la infraestructura portuaria de Odessa y Chornomorsk, causando daños en los almacenes y los muelles del puerto de Odessa. El Ministerio Ucraniano de Agricultura indicó que 60.000 toneladas de grano fueron destruidos en el puerto de Chornomorsk. Por su parte, el ejército ruso afirmó que los ataques apuntaron contra sitios militares ucranianos cerca de Odessa, incluyendo infraestructura para combustible y depósito de municiones. Al menos 12 personas resultaron heridas en esos ataques nocturnos, según el gobernador de Odessa, Oleg Kiper. si bien la fiscalía comunicó un balance de 10 heridos. El presidente ruso Vladimir Putin, blanco de una orden de arresto internacional, no asistirá a la cumbre de los países BRICS en Sudáfrica en agosto, según indicó la presidencia sudafricana hoy poniendo fin a meses de especulaciones. La posible visita de Putin se había convertido en un tema controvertido para Sudáfrica, ya que el presidente ruso es objeto de una orden de captura de parte de la Corte Penal Internacional que el país africano debería implementar llegado el caso, ya que reconoce a ese tribunal. De mutuo acuerdo, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa no asistirá a la cumbre, pero la Federación Rusa estará representada por el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Sergei Lavrov, indicó en un comunicado un vocero del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. La decisión se tomó tras numerosas consultas realizadas por Ramaphosa en los últimos meses, la última de ellas, anoche, el martes por la noche, según informaron desde Presidencia. Sudáfrica ejerce actualmente la presidencia de los BRICS, el grupo de cinco grandes potencias emergentes, Sudáfrica, Brasil, China, India y Rusia. Putin fue invitado oficialmente a la cumbre de jefes de Estado del grupo, prevista del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, pero el gobierno sudafricano ha sufrido una fuerte presión interna y también externa para no recibir al mandatario ruso. En deportes, varios medios especializados dan como un hecho que Luis Suárez quiere negociar su salida de gremio y que está dispuesto a devolver una cifra millonaria en dólares para hacerlo. El astro uruguayo viene conviviendo desde hace meses con recurrentes molestias en su rodilla derecha. ESPN deportes señala que Suárez está dispuesto a negociar su desvinculación y está dispuesto a devolver unos 10 millones de dólares. La cifra incluye todo lo que cobró hasta ahora y un dinero extra acordado con el club. Según la nota, Gremio pretende además que Suárez no pueda acordar su incorporación a otro equipo por lo que resta de este año. En los últimos días trascendió que el futuro de Suárez podría estar en el Inter de Miami, el equipo al que se incorporaron Lionel Messi, Sergio Buquets y Jordi Alba, con los que había coincidido en Barcelona. El dueño del equipo estadounidense, Jorge Mas, sostuvo que por el momento no ha entablado conversaciones con el uruguayo. 12 horas 32 minutos. Ahora sí, nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.